0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Unternehmer sind die Zukunft. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Unternehmer sind die Zukunft. Ich werde immer wieder gefragt, warum ich häufig, zumindest für manche Menschen, in meinem Podcast klinge, als wäre ich angepisst. Ich weiß, dass es manchmal so klingt. Und das, was mich anpisst, ist tatsächlich das, was an Chancen vergeben wird. Im Leben jedes Einzelnen und tatsächlich auch für uns alle. Und äh, nun, wie es jeden Tag ist, ich rede jeden Tag mit einer ganzen Reihe von Unternehmern, aus welchem Grund auch immer, ob sie jetzt schon äh, Teil der Rising King Academy sind oder nicht oder einer werden wollen oder einfach nur Hilfe brauchen, spielt dabei gar keine Rolle, aber ich bekomme natürlich jeden Tag jede Menge interessante Informationen von und über Unternehmer. Und ich bin heute ganz konkret gefragt worden. Oder darauf hingewiesen worden, dass Unternehmer ja wohl doch gerade im Moment im Rahmen dieser sehr hochgepuschten Krise eine enorme Verantwortung tragen. Ja, natürlich. Unternehmer tragen generell die größte Verantwortung, denn sie sind nun mal das Rückgrat dieses Landes. Das versteht die Politik nicht weil sie sich nach den Geldströmen richtet. Das ist das Ergebnis einer neoliberalen Sichtweise, die Anfang der 70er Jahre durch solche fantastischen Kameraden wie Milton Friedman und andere Wirrköpfe begründet worden ist. Und seitdem, seitdem hat die Weltwirtschaft von Investitionen auf Spekulationen gewechselt. Ja, also das Ganze ist noch gar nicht so lange her, es sind 50 Jahre jetzt insgesamt. Vorher hat man tatsächlich Business anders gemacht. Und auch die großen Unternehmen haben Business anders gemacht. Und auch die Politik hat noch anders agiert. Ja, in den 70er Jahren kam der große Bruch. Ähm, will ich gar nicht tiefer reingehen. Dazu gibt es eine Menge Dinge zu berücksichtigen. Warum ist das so gewesen? Okay, es ist einfach so. Wir haben in Deutschland das Problem, dass Männer generell hier zu einem wahnsinnig geringen Selbstwertgefühl systematisch erzogen werden. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir seit über 100 Jahren keine echten männlichen Vorbilder mehr haben, die männliche Emotion, männliche Energie tatsächlich übertragen können und ihren Söhnen, den nachfolgenden Generationen, zeigen können, was es bedeutet, ein Mann zu sein, was man alles so wissen und kennen und verstehen muss, vor allen Dingen, wie er sich selbst verstehen muss. Es fehlt einfach. Also wir haben auf der einen Seite diesen völligen Mangel, auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass männliche Kinder ähm, in fast 90 Prozent der Fälle fast ausschließlich in weiblicher Umgebung aufwachsen. Das heißt, Erzieherinnen im Kindergarten, die meisten Lehrerinnen in der Schule sind alles Frauen zu Hause, sind überwiegend die Mütter dafür verantwortlich. Warum? Weil sich die Männer zunehmend aus der Verantwortung stehlen, weil sie es nicht gelernt haben zu Hause. Der Vater ist halt nie da. Und das ist ja die Rolle, die man uns erzählt hat. Als Mann gehst du Geld verdienen, versorgst deine Familie, ist cool, machst du deinen Job. Ja, das ist der kleinste Teil des männlichen Daseins. Natürlich musst du rausgehen, den Büffel erlegen und deine Familie mit Essen versorgen. Also wenn du keine Stabilität gewährleisten kannst, dann ähm, hat keine Frau Bock auf dich. Und das mit Recht. Also es ist unsere Aufgabe, wirtschaftliche Sicherheit, Stabilität herzustellen und tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass das Leben ordentlich funktioniert. Tun die allerwenigsten Männer in diesem Land. Spielt in diesem Szenario aber gar keine Rolle, weil die allerwenigsten ja auch tatsächlich Unternehmer sein wollen. Ja, also alle, die in der Anstellung sind, die haben diese Ambitionen in der Regel grundsätzlich nicht, wirklich was aus ihrem Leben zu machen, Unternehmer schon. Ich unterstelle das einfach mal primär, sonst würdest du nicht die Wahl getroffen haben, Unternehmer zu sein. Richtig, oder? Ja, du wolltest was anders machen. Du wolltest dein Leben selber kreieren, du wolltest in der Abhängigkeit sein, du wolltest vielleicht etwas erschaffen, was es noch gar nicht gibt, Weißt, es, es noch nicht gibt, hast du gesagt, mach ich selber. Oder ich kann das besser, ich kann diesen Service besser, ich kann dieses Produkt besser. Oder, 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 egal, aus welchem Grund auch immer, aber ein Unternehmer ist primär jemand, der rausgeht und sagt, nein, ich breche mit den Konventionen, ich lasse mich nicht anstellen, ich bin kein Bauer, ich bin keine Drohne im System, ich habe eine andere Perspektive, ich will mehr. Das war der Start, richtig? Richtig. 99 Prozent kommen leider relativ rasch innerhalb der ersten zehn Jahre an den Punkt, dass sie all das verlieren und sich selber fragen, warum ist es nicht mehr da? Das ist das ganze Chaos, was du dir selber erzeugt hast. Erstens, weil du gar nicht richtig verstanden hast, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Du hast unterschätzt, was es bedeutet, all diese Dinge zu tun, all diese Fäden in der Hand zu halten, deine Finanzen zu organisieren, die Buchhaltung. Ähm, das ganze System zu erschaffen, die Prozesse zu erschaffen, die Mitarbeiter richtig zu führen, das ist das Problem, die richtigen Leute zu finden. Vielleicht hast du ein paar, die sehr gut sind, aber du würdest dir wünschen, dass insgesamt das Team besser zusammenhalten würde. Dass mehr Leute da wären, die mitziehen, wie man so schön sagt. Vielleicht hast du Probleme damit, dass Leute bleiben. Das haben die alle meisten. Vielleicht hast du Probleme damit, neue Leute zu finden. Das haben die allermeisten. Das nennt man dann Fachkräftemangel. Das ist alles Nonsens, das existiert nicht. Sondern was existiert, ist diese äh, extreme Verunsicherung in den Männern, in den Unternehmern selbst. Ja, also, wenn ich über Männer rede, die allermeisten Unternehmer sind nun mal Männer, und ich weiß, dass es den Frauen nicht besser geht. Ja? So, nur ich habe die Entscheidung getroffen, mich zumindest mindestens in 2020 und 2021 erstmal weiterhin nur auf Männer zu konzentrieren, einfach weil es meine ganze Kapazität und Energie braucht. Und ich ansonsten nicht beide Seiten zufriedenstellen kann, deswegen wäre es unfair allen gegenüber. so Aber generell ist das Problem nicht anders auf der auf der weiblichen Seite. Die haben noch ein paar andere Probleme, ein paar zusätzliche, die Männer nicht haben, aber whatever. So, also Männer haben in diesem Land grundsätzlich das Problem, sie haben keine echte Identität, sie haben keine echte Männlichkeit, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie es nicht gesehen haben und weil du es nicht sehen kannst. Ja, dann gibt es so wirre Auswüchse, dann gibt es diese Mega-Alphas, also entweder die agro schläger die auf der Straße rumlaufen oder die kannst du auch in 3.000, 5.000, 10.000 Euro, einen teuren Euro teuren Anzug stecken, in die Chefetage setzen dann sind die gleichen Agrotypen, nur dass sie jetzt keinen mehr verkloppen, sondern einfach mit einem spitzen Füllfederhalter Leben zerstören können, Leute feuern, Vertragspartner einfach unter Druck setzen können. Also da ihre Macht ausspielen, letztlich ist es nichts anderes, als jemanden zu verdreschen. Ja, das sind diese, diese Pseudo-Alpha-Männchen. Das sind die mit der größten Verunsicherung im Inneren. Es gibt so eine kleine Zahl von denen, die haben wirklich so diesen, diesen Größenwahn tatsächlich. Die glauben tatsächlich, sie sind die allergrößten, sie sind so eine Art Gott oder Supermann. Die gibt's. Bei genauer Betrachtung merkt man aber, dass die eher selten sind. Sondern die allermeisten von denen, die sich so übelkeitserregend egomanisch aufführen, Steht einfach nur ein extrem geringes Selbstwertgefühl dahinter. Ja, deswegen wird da ja diese, diese Riesenpersona erzeugt, dass gar keiner sich traut, auch nur genauer hinzuschauen, weil du Angst hast, dass du sofort rasiert wirst. Nun. Die allermeisten Männer haben extreme Probleme damit, überhaupt irgendeine Form von Aggression für sich selber noch zu kanalisieren. Sie kommt zwar ständig durch, und zwar wenn du abends total genervt nach Hause kommst und auf der Basis des ganzen Frusts aus deinem Business, weil wieder nichts richtig funktioniert hat, als erstes mal deine Frau und oder deine Kinder anschreist. Aber da, wo es sinnvoll wäre, hast du die Aggressivität nicht. Nämlich da, wo es darum geht, dein Business wachsen zu lassen, dich selber wachsen zu lassen, dich selber zu entdecken, dich selber zu verstehen, endlich mal herauszufinden, wer du selbst eigentlich wirklich bist. Ja, für all das brauchen wir Aggressivität. Die sogenannte dunkle Seite unseres Charakters, das ist nämlich da, wo all das versteckt liegt, was wir brauchen. Und ich weiß nur eine Menge über Männer und ich weiß eine Menge über Unternehmer und ich weiß auch, dass 95% Prozent der Probleme identisch sind. Und ich weiß, dass jeder Unternehmer da draußen ein extremes, mehr oder weniger extremes Problem, witzig, ne, witzige Formulierung, mit dem Selbstwertgefühl hat. Sprich, wer bin ich überhaupt selber? Die, so gut wie niemand weiß es. Mir konnte die Frage noch nie jemand einfach so beantworten. Selbstliebe ist ein entscheidendes Thema, existiert nicht. Aus diesem Defizit heraus ist es natürlich schwierig, in eine Führungsrolle zu treten und im vollen Brustton der Überzeugung zu sagen, okay, pass auf Leute, ich weiß, wie das Ganze läuft, ich zeige euch, wo lang der Weg geht. Dann kommen die Gedanken, wer bin ich denn schon, darf ich das überhaupt, steht mir das zu. Wenn die rauskriegen, dass ich gar nicht so viel weiß, wenn die rausfinden, dass ich einfach nur Glück hatte. Ja, das berühmte Imposter-Syndrom. Das Gefühl, einfach gar nicht genau zu wissen, warum das alles so entstanden ist, aber es liegt sicherlich nicht an deiner Kompetenz. Falsch, falsch. Aber das Empfinden ist nicht da. Ich verstehe das. Und das führt eben dazu, dass, diese, dass dieses Selbstwertgefühl so gering ist, dass keiner rausgeht und wirklich die Dinge tut, die er gerne tun möchte, sondern immer wieder in seiner kleinen Box im Kreis läuft, läuft und sich fragt, okay, warum funktioniert denn nichts? Warum komme ich nicht vom Fleck? Warum kann ich nicht konsequent sein? Warum kann ich nicht diszipliniert sein? es hält sechs Wochen, das hält acht Wochen. Ich gehe auf den nächsten Workshop. Coole Sachen gelernt. Habe ich angefangen? Dann habe ich es wieder nicht gemacht. Wir wollten das tun. Ist nicht fertig geworden. Ich schaffe es nicht, dass die Abläufe hier richtig funktionieren. Es passieren zu viele Fehler. Ich muss da doch wieder eingreifen. Ich kann mich nicht drum kümmern. Wow. Das ist für praktisch alle gleich. Und eins kann ich euch sagen, die Sache mit Mangel an Selbstwertgefühl, Mangel an Selbstliebe, Mangel an Selbstsicherheit, Mangel an Gefühl, ich kann das und ich darf das, das haben alle. Es gibt welche, die lernen, damit umzugehen und das zu managen. Okay, das ist der Unterschied. Aber auch die Jungs in den richtig teuren Limousinen mit den arschteuren Anzügen, wo ein paar Schuhe mehr kostet, als die meisten von uns im Monat verdienen, haben genau das gleiche Feeling innen drin. Ich kenne solche Männer persönlich aus den USA. Nicht wenige davon sind in meiner Gemeinschaft. Und deswegen weiß ich, dass das überall identisch ist. Es geht nur darum, welche Maskerade können Männer aufziehen, um das zu verdecken. Das macht noch unglücklicher, macht innen drin noch einsamer und lässt noch mehr das Gefühl wachsen, oh mein Gott, irgendwann kommen sie mir drauf. Das ist nichts, was du mit jemandem besprichst. Das ist nichts, was du zeigst. Das ist nichts, was jemand sehen kann. Es sei denn, er hat den Prozess durchlaufen, so wie ich ihn durchlaufen habe, denn ich kann es sehen. Das ist eine Fähigkeit, die man tatsächlich erwerben kann, wenn man oft und lange genug durch diesen Prozess selbst gegangen ist. So, und Das ist das Entscheidende. Jeder von uns ist gefragt, sich selber schonungslos zu erkunden, denn dort liegen ja alle Antworten, die wir brauchen. Die gebe ja nicht ich irgendjemand oder irgendein anderer Guru, sondern die Antworten sind alle in dir drin. Die Frage ist, wer führt dich dorthin? Wer zeigt dir, was dort ist und was damit möglich ist? Das kann ein Mann alleine nicht tun. Das ist faktisch unmöglich. Dafür brauchen wir immer andere Männer und vor allen Dingen auch die sogenannten Älteren, so hieß das früher, die einem diesen Weg zeigen können und was das alles bedeutet und was man jetzt damit tut. So, das ist meine Rolle. Das tue ich in der Rising King Academy und ich tue es sehr erfolgreich. Das sehe ich an den Resultaten, die die Unternehmer haben, die mit mir arbeiten. Was hat das Ganze jetzt mit Verantwortung zu tun? Naja, wenn du selber nicht zu dir stehen kannst, wenn du selber dir nicht darüber bewusst bist, wer du eigentlich bist und dich nicht selber lieben kannst, dann würde es dir schwer fallen, Verantwortung in dem Ausmaß zu übernehmen, in dem du sie übernehmen solltest. Weil du ja ständig diese Bedenken hast, dass irgendjemand dich anzweifeln könnte und du könntest gleichzeitig an Beliebtheit verlieren, was ein großes Problem ist. Wenn du dich nicht selber richtig magst, dann fühlst du dich nämlich darauf angewiesen, dass andere dich mögen. Ja, das ist so dieses Endlo, dieser endlose Kreislauf. Wir tun Dinge, damit andere uns mögen, führen uns selber deswegen schlecht, weil wir es gar nicht tun wollten, oder weil es gar nicht das ist, wer wir eigentlich sind, oder weil wir eigentlich was anderes machen wollten, und ja, trotzdem ist es so, das Problem, nein zu sagen, ne? so. Ja, deswegen kommt es dann zu quasi demokratischen Situationen in Unternehmen, nur damit die Mitarbeiter nicht verärgert sind. Dabei wollen die eigentlich nur geführt werden und sehen, wo es hingeht. Die wollen gar nicht mitentscheiden. Nur wenn du diesen Raum freilässt und Vakuum erzeugst, an Verantwortung, an Richtung, ja, wenn die Leute da reintreten und werden sagen, hey, wir wollen es aber so haben, wir wollen es aber so haben, wir wollen es aber so haben, das ist nicht böse gemeint in aller Regel, sondern es ist einfach dieser völlige Verlust an Führung, den wir in unserem Land überall beobachten können. Ja, Menschen werden nicht geführt, deswegen haben wir diese ganzen Auswüchse, deswegen haben wir diesen massiven Egoismus, deswegen haben wir Rassismus, deswegen haben wir Faschismus. Das ist ein Fehler an einer echten Führung, die Menschen auch gleichzeitig zeigt, hey, du hast einen enormen Wert und eine Bedeutung, denn das empfindet so gut wie keiner in Deutschland. Wer kann das den Menschen geben? So, jetzt kommen wir nach einer langen Schleife endlich mal zum Thema, nicht wahr? Unternehmer geben das den Menschen, denn alle Menschen, die selber nicht Unternehmer sind, arbeiten für einen Unternehmer. Das heißt, hier liegt die ultimative Verantwortung, den Menschen genau die Werte zu geben, die Werte zu zeigen, die essentiell sind, ihnen die Richtung zu geben, in die Führung zu geben und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wertvoll sind. So erzeugt man übrigens exzellente Teams durch Wertschätzung, durch eine offene, authentische und ehrliche Kommunikation, die aber nur jemand führen kann, der mit sich selbst komplett im Reinen ist. Das ist das Problem. Deswegen haben wir in den allermeisten Fällen am Schluss eben doch wieder den diktatorischen Führungsstil, weil der eben deine eigene Unsicherheit maskieren kann. Jemand, ein Mann, der komplett in sich ruht, führt nicht diktatorisch. Und das ist auch das, was du erleben wirst oder vielleicht auch schon erlebt hast, wenn du mit wirklich sehr erfolgreichen Menschen redest. Die sind in der Regel total angenehm. Die sind super freundlich, die sind lustig, die sind zuvorkommend, die hören dir zu, die sehen dich. Auch da gibt es Arschlöcher, klar. Aber der überwiegende Teil, da denkt man sich, oh mein Gott, oh, und dann merkst du, boah, das ist ein total geiler Typ. Warum? Ja, weil die in sich ruhen. Das ist dieses berühmte, ja, in sich selbst ruhen. Das sind alles so Worthösen. Was bedeutet das eigentlich? Das ist ein echt langer Prozess, da hinzukommen. Das in dem Buch zu lesen, das cool zu finden und sich dann an die Wand zu hängen, reicht nicht, damit es funktioniert. Das heißt, das ist das, was der Unternehmer zuerst für sich selbst tun muss. Er selber muss zu dem Mann werden, der das für andere tun kann. Verstehst du? Das ist dieser Transformationsprozess. Das ist die konstante lebenslange Expansion, von der seit Jahrtausenden Philosophen und Anführer reden und die sie gelebt haben und die ich auch ich lebe. Und deswegen ist es meine Pflicht, das an die Männer in der Rising King Academy weiterzugeben. Nur dafür habe ich diesen Ort geschaffen, um das tun zu können. Denn die Unternehmer, sind die, die es weitergeben an die Menschen, die bei ihnen arbeiten. Und nachdem alle Arbeitnehmer in Deutschland für einen Unternehmer arbeiten, ist die Verantwortung dementsprechend groß. Und der Impact auch. Ich glaube, wir haben um die 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Das heißt, es ist die Hälfte, knapp die Hälfte der Bevölkerung, die direkt von Unternehmern und den Unternehmen, die sie bilden, ja, die ja dann durchdrungen sind von ihrem Geist, beeinflusst werden können. Und die jeden Tag von ihm beeinflusst werden. Und hey, was haben wir in diesem Land? Das funktioniert alles nicht richtig gut. Die Menschen sind einsam, verlassen, deswegen egoman, geizig, im knappheitsbasierten Denken verhaftet, in der Opferrolle. Okay, das ist eine Kommunikation, die durchdringt alle Ebenen. Wer kann das ändern? Die Politik wird es nicht sein. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Und es ist mehr als offensichtlich, die Politik kann gar nichts. Die Politik ist ein Konzentrat der größten Lügner, und Blender, die wir überhaupt zur Verfügung haben in diesem Land, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und diese Ausnahmen werden uns niemals in die Positionen schaffen, in die sie eigentlich gehören würden. Das ist anders möglich, das gibt es in anderen Ländern. Hier geht es um Taktiererei. Hier geht es darum, sich gut darzustellen. Wenn unser lieber Gesundheitsminister jetzt irgendwelche Sprüche, Sprüche reißt, dann... Ich will ihm nichts unterstellen, aber nicht zwingend, weil er wirklich daran glaubt soll, weil er einfach weiß, wer jetzt klare Kante zeigt, der kann nachher gut Wählerstimmen einsammeln. Ja, schöne Beispiel Helmut Schmidt, damals Sturmfluten hier in Hamburg. Kannst du mal alles googeln? Das hat ihm sehr, sehr viel Popularität gebracht. So. Also sind politische Spiele. Sind keine echten Politiker, sind seit Jahrzehnten schon keine Politiker mehr mit einer echten Message und einem echten Glauben. Sondern sind Spielbälle der Großindustrie, der DAX-Unternehmen, der global operierenden Big Player. Und von denen werden sie gehandelt. Deswegen brauchen wir aus der Ecke nichts erwarten. Muss auch gar nicht sein. Wird nicht funktionieren. Du kannst nicht Zufriedenheit per Dekret, per Dekret über ein Volk ausschütten. Sondern es geht drum, Menschen lernen durch das tägliche Sehen. So, wenn du jetzt überlegst, dass alle Leute, die in deinem Unternehmen arbeiten, jeden Tag sehen würden, wie wirklich geführt wird, was Konstanz, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit heißt, was ein Kodex tatsächlich ist, dann werden sie anfangen, nachzudenken und sich zu verändern. Nicht alle, da brauchen wir nicht drüber reden, aber viele und immer mehr. Und dann nehmen die das mit nach Hause zu ihren Familien und fangen an, sich anders zu verhalten und dann... Ich habe Unternehmer in meinem Programm, die reden tatsächlich über die Dinge, die sie hier lernen und bringen sie ihren Angestellten und die finden es cool und fangen an, damit zu arbeiten und fangen an, anders zu denken und dann fangen die Unternehmen an, anders zu funktionieren. Du hast bessere Teams, bessere Leistungen und am Schluss bedeutet das alles mehr Cash, mehr Wachstum, mehr glückliche Menschen, mehr zufriedene Familien. Deswegen sind Unternehmer die Zukunft und haben die ultimative Verantwortung dafür, was aus unserem Land wird. Ihr macht euch nur alle zu klein. Warum? Naja, weil ihr selber nicht versteht, wer ihr seid. Und das verstehe ich sehr gut, denn ich war selber so und ich helfe jeden Tag Männern dabei, aus dieser Falle zu entkommen. Jeder da draußen sperrt sich selber in so eine winzig kleine Box. und kann sich nicht vorstellen, Anspruch auf die Größere zu haben. Ich will es mal so formulieren. Wir sehen es gerade in dieser Situation. Jetzt in der Krise sind Unternehmer dafür auf, dazu aufgerufen, wirklich die Leute auch aktiv nach Hause zu schicken oder zu Hause zu lassen und wer auch immer das kann, muss jetzt an Homeoffice arbeiten. Ja, ich weiß, die Daten über Homeoffice sind gar nicht so toll, weil es keiner richtig macht, weil die Leute immer noch keine Wertschätzung kriegen. Deswegen ist Homeoffice nicht so toll. Weil eben die Kommunikation nicht gut ist und die Leute sich maximal unter Druck gesetzt fühlen, egal ob sie im Unternehmen sind oder zu Hause. Aber das führt uns vom Thema weg. Sondern natürlich gibt es Branchen, da kannst du kein Homeoffice einrichten. Also ich war heute kurz einkaufen in der Hamburger Innenstadt. Naja, natürlich, also da muss jemand hinter der Theke stehen, um mir was zu geben. Der kann jetzt nicht vom Homeoffice arbeiten, ist mir klar. Aber es gibt sehr, sehr viele Positionen, die können genauso besetzt werden. Und wenn ich Mitarbeiter anruft und ich weiß, dass die allermeisten Menschen in diesem Land ein schlechtes Gewissen haben. Also es gibt die einen, die machen einfach mal blau, weil Montag ist und weil sie Samstag gesoffen haben und sich nicht gut fühlen. Okay, die Arschgeigen wird es immer geben. Aber die allermeisten, und das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, weil ich früher auch so war, die kommen lieber auf den Zahnfleisch rein, weil sie erstens meinen, ich kann meine Kollegen nicht im Stich lassen. Und zweitens wollen sie nicht, dass der Arbeitgeber sauer wird. Das ist doch scheiße. Wir sollten es generell machen. Also mit Erkältungen oder mit Fieber in die Arbeit zu kommen, alle anderen anzustecken, ist doch eine Katastrophe. Das wird sogar von Ärzten erwartet in den Kliniken. Und ich meine, das ist maximal verantwortungslos. Denn dann kommst du krank rein, gehst auf Stationen mit Schwerkranken und trala, dafür braucht man kein Corona. Das ist immer Kacke, ja, weil es für die echt bedrohlich sein kann. Also du siehst, auch da ist überhaupt kein Bewusstsein für die Gemeinschaft da. Nicht mal im Gesundheitsbereich. So, wenn ich jemand anruft und sagt, ja, ich weiß nicht, schnupfen, husten, soll ich heute kommen? Nein, bitte nicht, bleib zu Hause, erhol dich, kurier dich aus. Und zwar egal, ob Corona oder nicht. Ja, klar, kostet Geld, ist nicht da, bla bla bla, Arbeitskraft, okay. Wenn ich mir anschaue, wie schlecht Unternehmen in der Regel strukturiert sind, wie schlecht Prozesse definiert sind, in der Regel nämlich gar nicht. Es gibt keine verschriftlichten SOPs, es gibt keine Standards und so weiter. Dann brauchen wir nicht drüber nachdenken, ob einer mal zwei Tage zu Hause bleibt, weil ihr verliert so viel Zeit, dadurch, dass nichts klar ist. Dass <lacht> da ist ein Mitarbeiter, der mal ein, zwei Tage ausfällt, der kleinste Posten. Das nur an der Stelle. Aber gerade jetzt habt ihr die Verpflichtung, die Leute wirklich nach Hause zu schicken. Zu sagen, nein, komm, bitte nicht. Pass auf, du kannst Folgendes zu Hause tun. Und wenn es nichts zu tun gibt, dann ist es ebenso. Ja, ich weiß, dass es hart ist. Ich weiß, dass wahrscheinlich Tausende von Unternehmen jetzt durch diese Krise sterben werden. In der Gastronomie ist das Sterben in vollem Gange. Okay. Das sind die Schatten der Vergangenheit. Das ist das, was ihr alles unterlassen habt, was ihr nicht getan habt. Ihr habt nicht die Verantwortung dafür übernommen, dass euer Unternehmen, und eure Familien wirtschaftlich stabil dastehen. Okay. Kann man jetzt in diesem Moment nicht ändern. Du kannst es aber in der Zukunft verändern. Du kannst etwas dafür tun, dass es in Zukunft anders sein wird. Ganz entscheidend ist doch jetzt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, erstens zu gucken, was kann ich denn jetzt machen? Welche Pläne kann ich jetzt umsetzen? Wie kann ich die Zeit nutzen, die sich für mich möglicherweise ergibt, wo ich kein Geld verdiene? Ja, holy fuck. Okay. Aber was kann ich machen? Wie kann ich jetzt anfangen, Neues zu kreieren? Wie kann ich endlich Dinge verfolgen, die ich schon lange verfolgen sollte? Oder wie kann ich endlich Projekte killen, die schon längst gekillt gehören, bloß ich hatte nie die Eier dazu, weil ich nie die Zeit hatte, drüber nachzudenken. Also es sind alles diese Dinge, diese Dinge, die jetzt getan werden können. Und ja, jetzt möglicherweise gibt es Kurzarbeit für Unternehmen und so weiter, aber denkt doch mal über eins nach. Ihr habt jetzt die Chance, Kommunikation mit euren Mitarbeitern zu lernen. Ihr habt jetzt die Chance, mit denen offen und ehrlich umzugehen und sie mit ins Boot zu holen, weil die auch Interesse daran haben, ihre Arbeitsstellen zu behalten. Und wir haben ja solche Erfahrungen aus der ganzen Welt über die Krisen der letzten 100 Jahre. Und solche Dinge funktionieren exzellent, wenn die Mitarbeiter offen mit eingebunden werden, richtig geführt werden und dann bereit sind, das ihre dazu zu tun. Dann ist es häufig, nicht immer, aber häufig möglich, mit ganz wenig Personalabbau oder manchmal vielleicht sogar ohne, durch so eine Krise hindurchzukommen. Und wir wissen doch alle, dass eines passieren wird: der Bedarf steigt doch wieder an. Das heißt, jetzt hättest du die Chance, mal richtig nachzudenken, wenn es wenig zu tun gibt, und dich neu zu positionieren, was du vielleicht schon seit Jahren tun solltest, und das weißt du auch, bloß du hattest nie die Zeit, darüber nachzudenken. Das ist Punkt 1. Ihr könnt jetzt neue Projekte kreieren und ihr könnt neue Richtungen festlegen und wirklich mal euch für die Zukunft rüsten. Punkt Nummer zwei ist, wenn der Bedarf wieder steigt, geht der, geht der, Kampf um die Arbeitskräfte los. Das haben wir 2008, 2009 auch erlebt. Unternehmen, die massiv Personal abgebaut haben, um möglichst viel Geld zu sparen, waren dann nicht in der Lage, ähm, den Bedarf des Marktes zu decken, als das Geschäft wieder anstieg und waren nicht in der Lage, dementsprechend das Geld mitzunehmen, was da dann wörtlich fast auf der Straße lag, wo Wachstum angesagt war. Das sind einzelne Entscheidungen, die jeder Unternehmer jetzt treffen muss. Hier geht es darum, genau zu verstehen, zu erkennen und auch Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen zu üben, was es bedeutet, eine offene Kommunikation zu haben und wirklich zu führen. Nicht um Hilfe zu betteln, nicht die Mitarbeiter anzubetteln, sondern einfach zu sagen, pass auf, okay, das ist Folgendes, das sind die Optionen und wenn wir alle miteinander arbeiten, hätten wir diese Option. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann haben wir diese Optionen und die sind für keinen besonders cool. Okay, also wofür möchtet ihr euch entscheiden? So eine Art von Dialog, nein, das ist kein demokratisches Prinzip, sondern es ist einfach Leute vor eine Wahl zu stellen. Okay, wollt ihr freiwillig auf Geld verzichten, um nachher hier weiter arbeiten zu können oder wollt ihr sagen, nein, das machen wir nicht, dann werden wir anfangen zu entlassen. Ja, ganz platt formuliert. Das sind die Dinge, die Unternehmer jetzt tun müssen. Gleichzeitig habt ihr die Verantwortung, euch für die Zukunft zu rüsten. Eben nicht zu sagen, wir warten, bis vorbei ist, ja, im, im Schutzbunker zu sitzen, dann einfach rauszukrammen und das Gleiche zu machen wie vorher. Alle Probleme, die jetzt gerade entstehen, sind keine aktuellen Probleme, sondern es sind Dinge, die aufgerissen werden durch diese Krise. Und die nächste Krise wird kommen. Es wird eine Wirtschaftsblase sein, es wird eine Pandemie sein, whatever. Krisen waren immer da, sie wiederholen sich regelmäßig und dennoch scheint so gut wie niemand daraus zu lernen und die Schlüsse für die Zukunft rauszuziehen. Also ganz ehrlich, jetzt ist der Zeit, wo jeder Unternehmer, der noch keinen Mentor hat, sich dringend einen suchen sollte. Jeder, der nicht weiß, wie er sich für die Zukunft wappnen soll. Jeder, der nicht weiß, wie er denn das Geld generieren kann, damit er mal zwölf Monate Reichweite hat, ist spätestens jetzt wirklich aufgerufen, diese Fähigkeiten zu erwerben, diese Kenntnisse zu erwerben, dieses Mindset zu erwerben, endlich daran zu arbeiten, das eigene Selbstvertrauen so zu stärken, dass du Dinge tust, von denen du weißt, dass du sie schon längst tun musst. Und das ist doch das größte Problem, was 99 Prozent da draußen haben, dass ihr einfach in euch nicht diese Power spürt, die es euch ermöglicht zu sagen, ja, wir tun Folgendes, ihr habt Angst und ich verstehe es, die hatte ich früher auch. Ihr habt Angst davor, dass es nicht funktioniert, dass euch Leute nicht mehr mögen, dass euch eure Familie verlässt, dass ihr euch die Mitarbeiter verlassen, dass alles vor die Hunde geht und genau das wird passieren, wenn du nichts veränderst. Das das. ist ja das, das ist ja das perfide daran. Dieser Glaube, durch das Verharren, Dinge aussitzen zu können, ist ja die ultimative Katastrophe. Ihr müsst rausgehen, Schwert und Schild auf dieses Schlachtfeld und dann müsst ihr jeden Tag dort anwesend sein. Es gibt Tage, da wirst du nicht rausgehen wollen. Okay, Aber die werden wenige sein und die sind auch in Ordnung. Aber ansonsten ist die generelle Marschrichtung, ich muss nach vorne gehen, ich muss hier sein, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss Dinge tun. Ich muss eine neue Vision entwickeln, ich muss die neue Welt verstehen, ich muss die neuen Medien verstehen, ich muss neue Technologien in meinem Unternehmen implementieren, die Faxgeräte raus, modernste Rechnereien, Breitbandinternetleitung etc. pp. all diese Dinge, all diese Entscheidungen müssen in Deutschland endlich getroffen werden. Und gerade jetzt in diesem Moment habt ihr die Chance zu üben. Ihr habt die Chance eure Verantwortung zu üben und wirklich verantwortungsvoll zu sagen, es ist hart und es ist beschissen, aber wer hustet, bleibt erstmal daheim, bis die Sache geklärt ist. Geht nicht anders. Für euch und für uns, für alle anderen. Und in der Zeit die entsprechenden Strategien und die Pläne und die Systeme aufzustellen, die in der Zukunft dafür sorgen werden, dass es nicht wieder passiert. Und ich weiß, dass so gut wie keiner tatsächlich so richtig eine Vorstellung davon hat, was das eigentlich sein soll, was das bedeuten soll, wie sowas funktioniert. Ich habe eine Vorstellung davon, weil ich so jeden Tag lebe und weil ich das jeden Tag lehre, weil ich das den Männern in der Rising King Academy beibringe. Es ist ein System aus Strukturen, aus Routinen, aus Prozessen, aus Verhaltensweisen, aus Denkweisen, aus der Fähigkeit, sich selber immer wieder in Frage zu stellen und vor allen Dingen aus der Fähigkeit, ultimativ nur mit den Fakten zu arbeiten und gleichzeitig diese Suche nach sich selbst immer weiter voranzutreiben, weil dort liegt ja die Power, die du brauchst, um all das zu machen, wovon ich spreche. Und ich weiß auch wohl, dass ihr alle versteht, wovon ich rede, bloß ich weiß auch, dass so gut wie keiner von euch das Gefühl im Inneren hat, jupp, das kann ich machen, sondern hey, das wäre cool, wenn ich das hinkriegen würde. Oh, der Unterschied ist gigantisch, mein Freund. Und du kannst die Verantwortung nicht wegschieben. Du kannst die Verantwortung für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter und auch für die Gesundheit der Menschen in diesem Land nicht wegschieben. Du als Unternehmer bist einer der zentralen Faktoren in diesem Land. Das muss dir einfach klar sein. Ihr seid die, die dieses Land formen sollten, wenn ihr anfangen würdet, zusammenzuarbeiten. Wenn ihr nicht einfach nur alle euch gegenseitig ständig vor den Koffer scheißen würdet, weil jeder Angst hat, Kohle zu verlieren. Ihr würdet gemeinsam so viel mehr Geld verdienen können, so viel mehr Freiheit und Glück kreieren können wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Es ist dieser konstante Fight, diese konstante Furcht, dass dich jemand sehen könnte, was euch alle so lähmt, was euch verstümmelt. Jeden Tag mehr. Ihr verliert eure Businesses, ihr verliert eure Familien. Warum? Weil ihr nicht die Verantwortung übernehmen wollt für all das, was daran hängt. Und ja, die Aufgabe ist groß. Die Last ist schwer. Ich verstehe das. Ich tue es jeden Tag. Ich tue es ja auf einer anderen Skala noch. Ich übernehme die Verantwortung für Unternehmer, für Männer, die das tun sollen, wovon ich spreche. Und es ist meine Verantwortung, sie so zu führen, dass sie diese Dinge umsetzen. Also ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich weiß haargenau, was Last bedeutet. Und darum geht es. Das ist doch, wer wir sind. Das ist doch, wer wir sein wollen. Ich will doch niemand sein, der sich in der Ecke zusammenrollt und darauf wartet, dass ihn irgendjemand beschützt, bis es dann vorbei ist. Ich will aktiv gestalten. Ist alles cool, immer Nein, aber ich kann jeden Tag daran arbeiten, dass es immer besser wird. Und vor allen Dingen kann ich Verantwortung übernehmen und anderen zeigen, wie sie Verantwortung übernehmen, was das eigentlich bedeutet. Und manchmal bedeutet das, selber ein Minusgeschäft zu machen. Okay, wenn das das Richtige ist, was zu tun ist, dann muss es getan werden. Und nachher werde ich etwas anderes tun können, wenn die Situation vorbei ist und das wird mir garantieren, dass mein Return so viel höher ist, als er jemals gewesen wäre, hätte ich nicht erst zum Beispiel Verzicht geübt, hätte ich nicht erst gesagt, okay, so können wir es nicht machen, wir machen es so. Auch wenn es für mich in dem Moment nicht das Beste ist. Ja, am besten ist es für alle Unternehmen, wenn alle Arbeitnehmer jeden Tag fleißig arbeiten kommen all das tun, was sie tun sollen. Geht das? Im Moment sicherlich nicht und das ist nicht schlau. Denn die die Schockwellen, die durchs System laufen würden, wenn wir jetzt alle völlig hirnlos einfach so tun, als gäbe, es diese Situation nicht und riskieren zum Beispiel den, den Kollaps des Gesundheitssystems, zumindest vorübergehend, das wird uns allen nicht besonders gut tun. Die Situation ist jetzt so. Die Welt hat die Story. Die Welt arbeitet mit der Story. Wir können noch nicht sehen, wo es wirklich hingeht. Wir können nicht sehen, wie lange es geht. Aber wir können alle die Verantwortung dafür übernehmen und jetzt die Pläne für die Zukunft machen. Denn was wir wissen, zuverlässig, immer, ist, auch das wird vorübergehen. Und dann ist es, wie es immer gewesen ist, Unternehmer werden die Zukunft dieses Landes gestalten. Unternehmer werden auch dafür die Verantwortung tragen, wie schnell diese Wirtschaftskrise in diesem Land vorbeigeht. Ja, Unternehmer sind die absolute Hoffnung in diesem Bereich. Das ist bloß, glaube ich, den wenigsten. Klar, denn ihr habt die Power, alle zusammen hier die Ökonomie wieder voranzutreiben, aber nicht mit Faxgeräten und Schreibmaschinen und nicht indem ihr immer weiter tut, was ihr immer schon getan habt, auf eurem kleinsten Niveau mit der Story von der Zufriedenheit. Was wir brauchen, sind entschlossene Männer, die verantwortlich handeln, Verantwortung übernehmen, auch für Wachstum, für ihr Wachstum, für das Wachstum der Unternehmen, für das Wachstum dieses Landes. Und dafür, dass die Menschen wieder mehr zusammenfinden. Das ist alles unsere Aufgabe, meine Freunde. Das muss euch klar sein. Ihr seid angetreten, um zu führen, Unternehmer. Es führt nur keiner. Leadership ist schwer, deswegen will es keiner machen. Und alle warten darauf, dass Leader auftreten und wir haben keine. Die Unternehmer führen nicht, die Manager führen nicht, die Politiker führen nicht. Und das Volk ist verzweifelt und ziellos. Und deswegen passiert das, was passiert. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Aufgabe als Hirtehunde, als Leader, zu führen, Perspektiven zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen, die Entscheidung zu treffen, die hart sind, die schwer sind, die keiner treffen will. Und oh, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 20 Jahre lang solche Entscheidungen getroffen. Ich habe Entscheidungen über Leben und Tod getroffen. So wunderbar polemisch das gerade klingt, so real ist es für mich jeden Tag gewesen. Und deswegen, wenn ich die Fallberichte ähm, aus Italien höre, wo einfach die technologischen, die, die, die personellen Kapazitäten über mehrere hundert Prozent ausgeschöpft sind, wo du wirklich entscheiden musst, welcher Patient wird überleben, weil der die Maßnahme bekommt, die wir nur für einen haben. Mein Freund, dann weißt du, was es heißt, Entscheidungen zu treffen. Du weißt, was es heißt, harte Entscheidungen zu treffen. Deswegen erlaube ich mir, über Entscheidungen zu, zu sprechen. Und deswegen erlaube ich mir, über Führung zu sprechen. Und deswegen erlaube ich mir, über Perspektive zu sprechen. Und über Verantwortung. Es gibt wenig Menschen die in, in diesem Land und auf der Welt, die so viel Verantwortung getragen haben wie ich. Wenige. Und das sage ich nicht mit Arroganz, das sage ich mit Stolz und das sage ich mit Selbstbewusstsein, denn so ist es. Und deswegen ist es meine Pflicht, euch diese Botschaft weiterzureichen. Deswegen ist es meine Pflicht, so vielen Männern wie möglich zu zeigen, was in ihrem Leben möglich ist, damit es im Leben ihrer Familien und ihrer Freunde und ihrer Angestellten, ihrer Mitarbeiter auch möglich wird. Darum geht es. Und solange Unternehmer ignorieren, welche extrem wichtige Rolle sie in diesem Land spielen, solange wird auch die Politik nicht wirklich gut drauf reagieren. Deswegen folgen sie nicht, sondern versuchen euch zu beschwichtigen und abzuwiegeln in aller Regel. Und Maßnahmen zu erlassen, die am Schluss nicht mal besonders sinnvoll sind. So wie die Maßnahmenpakete, die jetzt erlassen werden, wo ganz schnell klar wird, hoff! Also so einfach ist es dann doch nicht, an das Kurzarbeitergeld zu kommen, denn hm, wenn irgendeine Behörde befindet, da dürfen jetzt keine Leute mehr hin, tja, dann hast du immer noch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, weil es eben keine, wie nennt man das, höheren Umstände, force majeure ist, ja, sondern es ist ja behördlich angeordnet, also hast du Pech gehabt. Ja Leute, das ist doch eine Verarschung vor dem Herrn. Also wartet nicht drauf, dass die was tun, tut selber was, findet euch zusammen, haltet zusammen. Auch da ist alles von Politik zersetzt in euren Verbänden. Es muss alles enden. Es muss alles anders werden. Und die Einzigen, die es tun können, die Einzigen, die dieses Land formen können, seid ihr. Und deswegen pisst es mich so dermaßen an, immer wieder, wenn ich sehe, was ihr fast alle an Chancen vergebt, was ihr nicht tut, obwohl ihr es tun könnt. So wie es mich immer angepisst hat, wenn meine Patienten sich aktiv umgebracht haben. Deswegen pisst es mich an, wenn ich Raucher sehe, weil sie sich einfach töten. Also sich selber killen und jetzt haben wir dieses Scheiß-Virus, was bei Atemwegserkrankungen sich freut wie Hulle und die Leute killt mit Atemwegserkrankungen und ich gehe einmal durch die Stadt und überall stehen die Raucher um, weil sie einfach nicht kapieren, was sie da eigentlich tun. Verantwortung. Die werden es nicht verstehen, wenn es ihnen keiner vorlebt. Und wer soll es ihnen denn vorleben? Na, die, die führen. Wer führt? Na die, die die Arbeitsplätze schaffen. Wer soll denn sonst führen? Also du. Für alle Unternehmer, die diese Funktion in ihrem Leben tatsächlich wahrnehmen wollen, ich hier die Einladung aus, sich auf diesem Weg in der Rising King begleiten zu lassen, in der Rising King Academy begleiten zu lassen. Du weißt, was zu tun ist. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, übernimmst du aktuell einfach nicht die Verantwortung für dich und andere. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.